0: Este podcast está auspiciado por Movistar. Toyota Corolla presenta el siguiente podcast. Elegís una forma diferente de informarte. Elegís seguir avanzando. Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Martina Rúa y Pablo Martín Fernández te cuentan cómo multiplicar tus horas para hacer más de eso que te gusta en Cómo fabricar tiempo. Bienvenidos a Cómo Fabricar Tiempo, donde te prometemos que si invertís estos 20 minutos vas a multiplicar tus horas para hacer más de eso que te gusta. Mi nombre es Pablo Martín Fernández.
1: Y yo soy Martina Rúa, ¿cómo andan? Muy bien. ¿Qué vimos en el episodio anterior, Pabli?
0: Y hablamos mucho del sueño, ¿no? de la importancia de dormir bien Una pavada, pero a la que le deberíamos dedicar un tercio de nuestro día y no lo hacemos
1: Totalmente, es uno de los temas más recurrentes Mucha gente nos dice, estoy cansado, no dormí Bueno, tenés un montón de pistas que los podés ver en el episodio anterior Para saber la importancia del sueño y algunas técnicas realmente para decir ¿Cómo hago para irme a acostar temprano? ¿Cómo hago para levantarme? Todo eso en el episodio anterior Pero hoy hay un nuevo capítulo con otro temazo sí. Otro temazo que siempre nos traes vos en las consultas y que es un tema que a todos nos pega. ¿Cómo sí. hago más foco, Pablo? ¿Cómo hago?
0: ¿Cómo me concentro? Nosotros decimos desde hace mucho tiempo que eh, tener foco hoy, concentrarse es como un superpoder.
2: Sí, ya lo ¿sí? no
0: creo. Eh, a nosotros nos cuesta, nos cuesta por un montón de cosas, nos cuesta por interrupciones, digamos, de personas, de, de, incluso de personas que queremos y también por todo lo que hablamos siempre de, de la tecnología que se mete. Eh, lo bueno es que vamos a ver a lo largo de este episodio que hay distintas maneras de enfrentarse a esto, sí. eh, pero ¿cuál es el contexto? Nuestra atención nunca estuvo tan demandada, ¿no? Uh -huh. eh, no solo por esta conexión permanente, sino como ya sabemos también eh, cambió el mercado laboral, hoy tenemos muchos, al menos tenemos un montón de ventanas abiertas de, ah, le debo esto a este, tengo que hacerle esto a esto
1: Y el contexto argentino, digamos el argentino que nos tiene al trote. Nos tiene al trote. Más Está si mirás lo cosa. que fue el 2018, sin dudas. Sí, cuando escuches eh, esto
0: siempre va a pasar algo. Sí,
1: claro. No importa cuando escuches esto. Otra remera que diga, no importa sí. cuando escuches esto, siempre va a estar al trote la Argentina. Uh -huh. Pero lo cierto es que hacer foco, cuando hay tantas cosas que atender, nos cuesta y mucho. Y otro tema que vamos a tratar hoy es el foco y también la ansiedad. La ansiedad uh -huh. es una de las eh, grandes factores que hace que no nos podamos focalizar y vamos a contarte cómo se manifiesta esa ansiedad. Sí,
0: como te decimos en los últimos episodios de esta temporada, la idea es hacer un poco más de zoom en los, en los temas que tocamos un poco más por arriba en la primera temporada que te presentamos. Uh -huh. Así que, bueno, Martu estuvo dándole bastante foco justamente al foco.
1: Exactamente porque hay un libro eh, está muy muy bueno y se lo recomendamos todavía no está en castellano, va a llegar pronto, se llama Hyperfocus uh -huh. el autor es Chris Bailey y lo que hace este hombre que recopiló más de 200 papers relacionados a foco, hiperfoco y por qué no podemos hacer foco cómo trabaja nuestra atención es desmenuzar y entender cómo trabaja nuestra mente cómo nos acordamos o no de las cosas, cuando no nos acordamos o cuando no podemos focalizar qué es lo que está pasando, sí. tiene mucha investigación desde la psicología desde la antropología, de, desde la sociología, qué nos pasa a las personas con los problemas, uh -huh. bueno, muy interesante, muy abarcativa eh, la manera en la que este hombre ha tratado el foco, y te empezamos a compartir algunos de los insights que tiene el libro para entender a nuestra mente y nuestra atención
0: Sí, lo que dice él es que nuestra mente se pone a vagar digamos, se va cuando estamos bajo estrés, te vas a sentir muy reflejado en todo esto que te vas a decir. Bajo estrés, aburridos, enfrentando temas personales significativos, como una enfermedad o temas relacionados con dinero, con plata. Sí. Cuando trabajamos en ambientes caóticos <risas> o cuando tenemos algo de atención de sobra, eh, cuando ten cuando tenemos, como cuando hacemos algo... Eh, muy repetitivo, es decir, cuando ya sabemos cómo hacer algo, claro. también se nos va a la cabeza. ¿sí? sí,
1: obvio, porque te sobra tiempo. Vos sí. sabés lo que tenés que hacer y ahí te sobra tiempo bueno, y realmente
0: un pajarito es empieza
1: estar. a vagar. Cuántas cosas, ¿no? Y a mí me resultó, no lo sabía esto, que cuando estamos bajo estrés, nuestra mente empieza a vagar, uh -huh. empieza a divagar y empieza a perder foco. Sí. Así que el estrés es uno de los grandes factores que afecta el foco. Escuchen esta en una open office? ¿La verás en un espacio abierto como vos, como Pablo, como yo, Relaciones. que laboramos en redacciones, oficinas cancheras y abiertas? Bueno, nos distraemos un 64% más en este tipo de ambientes, tenerlo en cuenta y muchas veces que somos más interrumpidos con frecuencia, pero sabe que para el foco es fatal, fatal. esto de las open office, así que tenelo en cuenta también a ver cómo lo puedes manejar.
0: Sí, en ese sentido ya de, creo que hablamos mm. en la primera temporada de hay distintas estrategias, en algunas empresas ponen como alguna cosita arriba del monitor y <risas> muchos de ustedes seguramente después de escuchar este, este episodio se van a dejar los auriculares puestos, mudos, en silencio, pero para que nadie los moleste. Entonces, claramente sabemos que algo pasa. Les decimos otro, ¿no? Nuestro trabajo nos lleva un 50% más de tiempo cuando switcheamos entre tareas continuamente. Multitasking, ¿no? Lo que decimos desde el principio, evitemos el multitasking. Bueno, lo que dice Chris Bailey es que eso hace que nos lleve un 50% más de tiempo si, si estamos cambiando entre tareas.
1: 50% más. Es el un montón. Es tremendo. Tenemos un 60%... En... 60% menos de atención Cuando hacemos las cosas con un déficit de sueño uh -huh. Hablamos hace Suena. muy poco a, es, Bueno, le dedicamos un capítulo entero a esto Porque sabemos que es importante Pero escuchen esta cifra 60% menos de atención cuando dormiste mal O cuando no te tomaste los breaks que uh -huh. te tenías que tomar Otro tema subestimado Pensar en descansarnos, Ajá. levantarnos del asiento Salir a dar una vuelta, salir a dar una vuelta a manzana No lo hacemos No, no pensamos que eso nos da energía O, o que nos renueva para seguir trabajando y es importantísimo Así que un 60% menos de atención Cuando
0: no tomas breaks Y recuerden como todo Mucho de lo que hablamos se relaciona Recuerden la técnica Pomodoro que incluyen en, sí. en su metodología cortar Trabajen 20 minutos, 25 minutos Corten 5, corten 10, corten Es importante porque además es contraintuitivo Pero vas a trabajar mejor Así es otro es que las personas más impulsivas son las que más se estresan al tratar de bloquear distracciones. No es lo sabía, decir,
1: esto tampoco. <risa> es algo... Me resultó también, dije, ¡Mmm. sí,
0: sí, sí, sí. Y el rasgo <risa> de la impulsividad se ve muy relacionado también a las personas que más procrastinan. Es decir, es difícil, pero lo ideal sería tratar de no estresarse cuando te aparecen interrupciones. Así porque es. eso es como un círculo vicioso que te termina molestando aún más.
1: Y sacando foco, una bueno. vez más. Otro dato que, que, que dice sí, que Chris Bailey en su libro Hyper Focus, de eso estamos hablando. Agarrá el teléfono y escucha esto. Switchamos 500, entre 566 aplicaciones en la compu y en el celu por día. Chequeamos el mail más de 88 veces. Y el celu, sí, ese aparatito que estás mirando ahora mismo, lo desbloqueas 200 veces al día. Y eso es una cifra de Argentina, ¿eh? no es del mundo. Así que te estamos hablando a vos.
0: <risas> y hablamos un poco en la primera temporada y vamos a tener un episodio especial sobre de vuelta sobre el celu. En esta temporada Así que prepárate
1: Bueno, ya te tiramos un montón de, de info y de datos Que comparte la autor acá de Hyperfocus Pero vamos a empezar por las estrategias Porque lo que necesitamos acá son herramientas Para fabricar tiempo Esa sí, es nuestra sí, sí. promesa Así que una de las primeras cosas que podés hacer Que quizás te parezca eh, tonta Pero es lo primero que hay que hacer Y muchas veces no lo hacemos Es ser conscientes de las cosas que nos quitan atención Y este es un primer paso, Pablo Y nos damos muchas veces cuenta sí. Cuando damos cursos o cuando hablamos con las personas que todavía no tienen identificado de dónde viene la falta de, de atención y qué le
0: saca productividad. Y cuando contás esto sonríen porque se dan cuenta de.
1: ¡Ah, no, eso era! Bueno, entonces dedica un tiempo, invertí un espacio de tu día cuando te desayunes, te tomes un café para decir cuáles son las cosas que te están sacando foco. Eh, ¿Qué te tiene preocupado? ¿Qué es lo que pasa en la oficina constantemente que a vos te saca el foco? Entonces, identificarlo es el primer paso para empezar a combatirlo, como casi en todas las cosas de la vida, te diría. Las distracciones son costosas, pero en modos que ni siquiera te podés imaginar. Eh, esto es muy importante, eh, hay distracciones permanentes, es lo que te comentábamos en la oficina, en casa, preocupaciones. Es importante que vos puedas orientar de manera deliberada tu atención. Se puede hacer. Sí. Te vamos a contar técnicas a hoy que se pueden hacer. Pero las distracciones son mucho más costosas <risa> y en modos es que todavía no nos imaginamos. Eh, Imagínate que cada 40 segundos, cuando estás con una compu, tu atención intenta irse a otro lado. 40 segundos. Ese es el poder que tenemos de concentración <risa> en la era moderna. Realmente tenemos que luchar mucho. y también te habíamos eh, comentado algo en el episodio de foco de, sí. de, de, de la season anterior, de, de la temporada anterior, Four que seasons. cuando una vez que te desconcentrás en serio, cuando te sí. desconectas tardas 20 minutos en volver a focalizar. Es muy costoso en es tiempo y en energía eh, lo que ocurre cuando perdemos el foco.
0: Sí, por eso siempre recomendamos, sobre todo si estás escuchando esto en el celu y mientras te van apareciendo notificaciones, fíjate cada una de esas te estás sacando de lo que estabas haciendo, aunque físicamente vuelvas a hacerlo, en realidad no te estás concentrando como antes. Uno de los conceptos que nos pareció súper interesante es el de ignorancia selectiva. ¿Cómo es eso? Y cuando preparamos este episodio, Martu me dijo algo que me pareció genial, que es, ¿viste cuando estás en una reunión y hay 60 personas? Sí. Pero vos estás hablando con otra que está quizás cruzando la mesa ¿Mm? y el resto desaparece. Bueno, eso es ignorancia selectiva. Vos, eh, con el oído y con el cerebro, lográs bloquear al resto que pasa a ser como un murmullo eh, bueno, eso lo puedes hacer con las tareas, ¿no? Y es, es un arte, pero yo trato de hacerlo, lo súper recomiendo, es tratar de con, con, compartimentar las cosas que tenés que hacer y también, de vuelta, y siempre lo decimos esto, hacer como pactos con la gente con la que trabajás, Totalmente. porque si no, sos el, el que no le da bola a nadie, entonces tenés que, bueno, espera, estoy haciendo esto pero después sí te voy a prestar atención.
1: Es una gran técnica para el tema de oficinas abiertas, sí, ¿no? Sí. ¿Cuántas veces nos pasa en la redacción que tenés la tele acá, la radio acá, están grabando un podcast al lado tuyo y vos estás cerrando una nota? ¿Cómo haces para concentrarte? Bueno, ignorancia selectiva. Esto tiene que ver con elegir dónde va a ir mi foco. Y una vez más está esto de orientar de manera deliberada nuestra atención. Nuestra mente lo puede hacer. Tenemos un cerebro preparado sí. para elegir si hay 10 personas hablando a cuál quiero escuchar. Entonces... Aprovechalo Porque nuestro cerebro Lo puede hacer
0: Sí, cuando alguien te dice eh, ¿Tenés un minutito? En realidad ese minutito pensás que son más de 20 minutos Porque te habla un minutito Sí, es verdad que te habla un minutito No, te habla nunca minutito no es un minutito eh, Tardás más de 20 minutos En volver a lo que estabas haciendo Entonces De vuelta Vimos en sociedad No le estamos diciendo Que pasen a hacer unos parias sociales Porque no, siguen esto vale. al pie de la letra Pero sí que al menos Empiecen a charlarlo Con el equipo con el que trabajan Incluso en su casa Los que hacen home office eh, porque seguro te vas a sentir mejor al final del día y después te vas a tomar la cervecita sí. el café con esa persona que en ese momento quería hablar con vos
1: pabli hay algo que sí. nos saca a foco y este tema es bastante serio y tiene que ver con ansiedad Tremendo. tenemos ansiedades y a veces son por problemas graves uh -huh. a veces tenemos, no sé un familiar enfermo sí. no llegas a fin de mes con la plata hay cosas que las tenemos todo el tiempo dando vueltas son las famosas preocupaciones uh -huh. y esto realmente hace es un terreno muy fértil para sacarte el foco el tema de a las preocupaciones entonces ¿qué es lo que pasa y cuáles son los conceptos que se juegan a la hora cuando tenemos ansiedad?
0: hay un concepto que nos encantó que, que es rumiación las sí. vacas rumian las vieron que están así sí. moviendo la, la boquita todo sí, tiempo. Sí. le dan mu da muchas vueltas al pasto digamos sí. bueno lo mismo hacemos nosotros los humanos con un montón de problemas no es este concepto sí. de pensar muchas veces lo mismo sí. lo mismo perdón eh, tenemos una situación X y tratamos de pensarla y ver cómo la podemos resolver y buscarle una vuelta bueno eso en principio no sirve Martu, ¿por qué no sirve?
1: Bueno, rumiar es preocuparse y cuando te estás preocupando no te estás ocupando. Sí. Entonces no estamos alcanzando nuestras metas, no estamos yendo por lo que tenemos que hacer. Y ni hablar de tener foco. Consultamos a un especialista, a un psicólogo. Él se llama Gabriel Cartaña y le preguntamos cómo nos afectan las rumiaciones para poder o no hacer foco.
3: Fundamentalmente, eh, vivir rumiando, tener el mal hábito de rumiar, significa quedarse en un estado de preocupación continuo y constante. Y eso tiene dos costos. El primer costo es que es un estado de alerta, porque cuando estamos evaluando todas las alternativas, estamos en estado de alerta. Entonces estamos en un estado de estrés continuo. El segundo costo es que no actuamos, porque nos quedamos en el estado de preocupación y muchas y muchas alternativas deben ser actuadas. Entonces, al no actuar, nos quedamos eternamente en ese periodo y las cosas se terminan resolviendo no porque nosotros las decidimos, sino porque se resuelven solas o peor aún no se resuelven.
1: Bueno, ahora ya sabemos de qué se tratan las sí. rumiaciones qué tema, eh? qué tema? ¿Qué difícil cómo hago para sacar las preocupaciones de mi cabeza y seguir adelante. Le preguntamos también a Cartania, cómo hacemos para frenarlas y ponernos en acción
3: ¿Y qué podemos hacer para salir de esa situación? Yo creo que la mejor actitud o el mejor consejo lo dio Aristóteles. Aristóteles dijo que cuando una persona tiene un problema frente a algo, se tiene que tomar todo el tiempo necesario para pensar en las alternativas de vida soluciona ese problema, que no hay tiempos predefinidos para ese estado de preocupación, puede ser una hora un día, una semana, un año, el tiempo necesario, ahora bien una vez que uno decidió no debe mediar un segundo hasta que implementa esa decisión el problema es que muchas veces Decidimos rápido e implementamos lento Debemos decidir Y evaluar todas las alternativas Y una vez que decidimos aplicarla No quedarnos viendo Las mismas alternativas una y otra vez Sino salimos del estado De preocupación cuando empezamos a ocuparnos
0: Bien, esto de de empezar a ocuparse en lugar de preocuparse sabemos que suena medio a, a frase de un sobrecito de azúcar pero Pero es también verdad. sabemos que
1: ella aposta, ¿no? <risa> es la posta, no porque verdad. qué pasa cómo haces para salir del bloqueo de la página en blanco metes el primer carácter es sí, así con es así, todo es
0: así nosotros aprendimos con el libro a amigarnos con estas cosas a aprender que hay un montón de gente que sabe un montón por parar la pelota, por hacer insight, por empezar a pensar y... Ah, no, es verdad.
1: Y para sí. hacer movimientos mínimos. Por lo sí. general son mínimos, fáciles, alcanzables. Vos los conocés, pero los subestimamos, ¿no? Sí, esto también de... No veo el capítulo de Netflix. Me voy a dormir. Te va a cambiar la vida. Te sí. va a cambiar en serio. Porque una hora más de sueño hace que te levantes distinto. Van, hay que confiar más en esos pequeños pasos.
0: Y créanos en esto de que hay que ocuparse en vez de preocuparse. Y lo que nos dicen también es que... Hay que tener foco hasta para preocuparse. ¿Cómo es eso? Es, es un poco loco. Yo no sé si voy a llegar a esto. A ver. Eh, una recomendación que da el, el psicoterapeuta Amy Morin sí. es que hay que elegir una ventana de 30 minutos para hacerte un problema. Es como agendar. Agendar eh, momentos para hacerme mala sangre. Sí. Ah, bueno. Eh, es, no sé, lunes y digo...
1: 5 de la tarde me voy a hacer cinco mala de la sangre. la tarde me
0: voy a hacer mala sangre yo reconozco que así como en otras cosas he, he pasado de nivel en esto soy un desastre no, sé, no, no me imagino pudiendo hacer eso pero es lo que él recomienda ¿no?
1: sí y es verdad que uno puede gestionar las emociones sí. uno puede gestionar eh, desde lo corporal y también lo puede pensar cuando alguien está angustiado sí. eh, se puede predisponer a salir de esa emoción o cuando estás contento y necesitas bajar también lo puedes hacer, entonces no me parece tan alocado, no. suena decir ¿cómo voy a agendar una preocupación? pero acá su propuesta es que si la preocupación viene, vayas y la metas en un espacio del sí. día y no las 24 horas.
0: Sí, a mí lo que me pareció piola es que dice que no dejes que esta preocupación se entrometa con lo que estás haciendo. En eso yo también intento, digo, mm. eh, hacerlo. Es decir, hay temas que, obvio, se te, me intento... Sí, de vuelta, siempre decimos esto. Si tienes un pariente enfermo, eh, es, es muy difícil que pueda decir lo Pienso a las 5 de la tarde. Sí, pero o nada, es o una, estás
1: mal de amores, sí, o estás, sí. en, estás mal, estás mal, pero, pero bueno. Sí tiene que ver,
0: no sé, por ejemplo, con lo laboral. Tranquilamente podés decir, bueno, lo voy a atacar a tal hora... Y lo podés, se te, se te aparece en la cabeza y lo anotás. Me acuerdo de un ejemplo,
1: esto. Pablo, que, sí. que me contó una compañera en el posgrado de uh -huh. inteligencia emocional que a ella le había pasado algo grave, se sí. había muerto eh, una sobrina, uh -huh. algo muy grave. Gravísimo. Y ella tenía que seguir yendo a trabajar, porque tenía que trabajar. Y me contó cómo, más allá de la tristeza profunda, podía gestionar en un momento del día su cuerpo, sus emociones para salir. Y tomaba decisiones, desayunaba bien. Iba en bicicleta y no iba en colectivo Para para también hacer el cuerpo Que se ponga en sí. movimiento y libere endorfinas Entonces... Una vez más, son pequeñas decisiones que, por supuesto, puede estar teniendo un problema, un problema grave, pero a veces hay que salir a la cancha. Tenemos que seguir sí, trabajando, sí, 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 sí. tenemos que hacer cosas. Entonces, sabe que tenés el poder de gestionar también eh, cómo vas a vivir ese día más allá de las cosas que te estén pasando.
0: Sí, y parte de lo que aprendimos en este recorrido es que hay que prestar atención a esta gente que sabe mucho y, y entonces yo voy a intentarlo. <ríe> eh, <lo ríe> yo que también. <ríe> lo que dice este especialista es que te tomes esos 30 minutos y que te pongas un timer, es decir, que mm. terminen entonces, la cabeza siente que, listo, esa preocupación se apaga levemente, al menos, hasta el día siguiente. Esto es todos los días. Sí. Entonces, todos los días te tomas esos 30 minutos para preocuparte y al día siguiente retomas. Eh, dice que, eh, eh, Morín, lo que dice es que si haces esto por dos semanas vas a empezar a ver resultados. Yo reconozco que no lo sabía hasta que empezamos a preparar este, este sí. episodio Y lo voy a probar
1: Yo vamos también ver, lo voy a probar eh, Realmente a me, 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 me gusta la idea <ríe> Bueno, como vos del otro lado Todos tenemos Obvio. muchas preocupaciones Pero suena bien sí, Yo lo a voy probar. A, probar. a probar Y recién te comentábamos que uno puede gestionar Uno puede gestionar las emociones Esto no es chamullo, ¿eh? esto está completamente sí. probado Uno puede sí. gestionar las emociones eh, Y te queremos contar una técnica uh -huh. Una técnica que también el, el autor del libro la propone, en inglés se llama Grounded, y la investigamos en castellano, se llama Enraizamiento. Enraizamiento este es el concepto, y para que vos lo conozcas, entrevistamos a una de las personas que más lo hace en Argentina ella es Cristina Schwander es directora de la Diplomatura de Inteligencia Emocional de la Universidad Siglo XXI y así describe de qué se trata el
2: enraizamiento. Enraizamiento es eh, como su palabra lo dice tener los pies sobre la tierra y podríamos decir que desde la inteligencia emocional cumple una función de regulador emocional de carga y descarga y una función de individuación de justamente estar con los pies en la tierra en una posición en la vida no pasamos muchas veces colgados colgado sin, sin estar afirmado en la tierra o muchas veces sentado o solo en la mente, eh, desde la unidad de cuerpo, emoción y pensamiento, en el rezamiento, se refiere a eso, al contacto con la tierra. Eh, estar sobre nuestros pies es una conexión energética.
1: A veces se trata, pablo de simplemente poner los pies, saber dónde estás... Respirar profundo, tratar ¿no? de parar o tratar de ver a esa emoción y decir, bueno, te voy a, voy a tenerla más tarde, como propone el autor del paper. Pero bueno, una técnica para gestionar las emociones y una vez más, traerlo corporalidad. Somos espíritu, somos cuerpos también. Y no sí. solemos pensar no. en la importancia de preparar al cuerpo para las emociones. Y es tan, tan importante también pensar en mi cuerpo y cómo yo lo preparo para sentir lo que necesito sentir en determinados
0: momentos. Bien, esa es la propuesta de este capítulo, ojalá les haya servido. Esto fue eh, el nuevo episodio Cómo Fabricar Tiempo, donde te contamos cómo multiplicar tus horas para hacer más de eso que te gusta.
1: Porque lo más importante no es que hagas más, sino que hagas mejor. Nos vemos el próximo capítulo. Adiós.
0: Esto fue Cómo Fabricar Tiempo, un podcast exclusivo de La Nación.